0: Został postrzelony prosto w głowę przez nieznanego sprawcę.
1: Zamachowiec nie stawia oporu. Nie będę więcej strzelać.
0: Sceny zbrodni w RFN.
1: Są pewne słowa, które wywołują od razu przerażenie albo przynajmniej negatywne emocje. Ja,
0: mam, ja mam jedno, ja tak. mam jedno. Przymrozek w maju. Mam lepsze. Polityka. Dobra, wygrałeś. Zapraszamy Was na podcast pod tytułem Zabójstwa Polskich Polityków. Zapraszają Kamil Barnowski i Daniel Dyk. Sceny zbrodni w RMF Wejdź do mrocznego świata przestępców.
1: Chyba musimy zacząć dzisiejszy program od podziękowania za słowa wsparcia od słuchaczy. Poruszamy trudne tematy, a przychylnie je przyjmujecie.
0: Mało tego, komentujecie, podpowiadacie, o czym jeszcze można by w scenach zbrodni opowiedzieć. No i dzisiaj kolejny temat będzie na wasze życzenie. Tak, duży odzew wywołały zbrodnie w świecie polityki i chcieliście usłyszeć historię z Polski. Jesteśmy dla was, dlatego wracamy do tego niełatwego tematu i tym razem zostajemy nad Wisłą.
1: No właśnie, wiem, że mówiłaś w przenośni, ale rzeczywiście do tych zabójstw dochodziło w miastach leżących. Nad Wisłą.
0: Będzie Warszawa, pojawi się najgłośniejsze zabójstwo II Rzeczpospolitej. W jakich okolicznościach zginął prezydent Gabriel Narutowicz? Skoro już będziemy w tamtym okresie historycznym, no to koniecznie
1: także musimy wspomnieć o zabójstwie ministra Bronisława Pierackiego.
0: Ale też coś z bardziej współczesnej historii politycznej, zamach na byłego ministra Jacka Dębskiego. Tak, zginął od kuli zamachowca po wyjściu ze swojej urodzinowej imprezy. Powrócimy również do
1: dramatycznych wydarzeń ze stycznia 2017. 19. jakże świeżych, gdy zamordowano prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Czy zapadł już wyrok w tej sprawie? No to od której zbrodni zaczniemy? Chronologicznie? No tak, myślę, że chronologicznie to jest najlepszy wybór. Czas więc na jedno z najbardziej dramatycznych wydarzeń międzywojennej Polski.
0: Odrodzona Rzeczpospolita wróciła na mapy. Odzyskujemy tożsamość. Został wybrany pierwszy prezydent Polski i nagle, grudzień 1922 rok, zamach na prezydenta.
1: Ale jak to u nas po kolei. Gabriel Narutowicz urodził się, no, o wielu współczesnych mu postaciach się tak mówi, jakoś tak w marcu 1865 roku. Trudno o precyzyjne daty. Przyjmuje się, że to był albo 17, albo 29 marca, albo gdzieś pomiędzy. W każdym razie przyszedł na świat w Telszach, w rodzinie
0: żmudzkiej szlachty i na Żmudzi spędził dzieciństwo. Jego tato był sędzią powiatowym, był także właścicielem wsi Brewki, ale na tyle postępowym, że zniósł na swoich ziemiach pańszczyznę, zanim to stało się modne. Dodajmy, że mama małego Gabriela była trzecią żoną jego ojca i niestety szybko stała się wdową. Gabriel miał roczek, gdy tata zmarł.
1: Został wychowany przez matkę, co wymagało wielu poświęceń. Między innymi specjalnie się przeprowadziła, by jej dzieci mogły pójść nie do rosyjskiej szkoły. Gimnazjum skończył na Łotwie, poszedł na uniwersytet w Petersburgu, ale choroba sprawiła, że musiał studia przerwać.
0: Szukając lepszego klimatu trafił do Szwajcarii. Tu pracował jako inżynier przy budowie kolei tu studiował. Na uczeli w Ciurichu pomagał Polakom, których ścigał car i przez to zaangażowanie Rosja wydała nakaz aresztowania go. Nie mógł więc wrócić do domu, dlatego przyjął szwajcarskie obywatelstwo.
1: Mówiłeś, że budował linie kolejowe, ale stał się też pionierem elektryfikacji. To dzięki niemu, można powiedzieć, w Szwajcarii popłynął prąd czy w ogóle w Europie, bo on nadzorował osobiście budowę wielu elektrowni wodnych, m.in. we Francji, Włoszech,
0: Hiszpanii. Oczywiście wybudował kilka hydroelektrowni w samej Szwajcarii. Dlatego stał się wpływową osobą. Został szanowanym profesorem i dziekanem Politechniki w Czurychu. Pięknie rozwijająca się kariera i wtedy wybuch wielkiej wojny. Co prawda Szwajcaria jest neutralna, ale on zaangażował się w pomoc ofiarom wojennym z Polski. W 1919 roku Zaprasza go polski rząd. Jako tak
1: wybitny inżynier otrzymuje propozycję odbudowy Polski po rozbiorach ten
0: zaszczyt oczywiście przyjmuje. Pnie się po szczeblach politycznej kariery. W czerwcu 1920 roku otrzymuje resort robót publicznych. Premierzy się zmieniają i rządy się zmieniają, ale on po dwóch latach wciąż jest ministrem. W
1: czerwcu 22 roku zostaje ministrem spraw zagranicznych. Burzliwe czasy w polityce, więc kolejni premierzy. No i tak docieramy do 11 grudnia 1922 roku. Wtedy zostaje wybrany na urząd prezydenta państwa. Jest
0: pierwszym prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej. Podkreślamy to jeszcze raz, niezwykle burzliwe czasy. Jego wybór był dla wielu, no gigantycznym zaskoczeniem. Po ogłoszeniu wyników przez Warszawę przeszła manifestacja młodzieży narodowej z hasłami na transparentach. Precz z Narutowiczem, precz z wybrańcem Żydów. Także gazety zarzucały
1: mu, że tylko dzięki poparciu mniejszości narodowych został wybrany. Dzisiaj powiedzielibyśmy, no taka fala hejtu. Podsycały ją i salony, i knajpy.
0: Polityka Polaryzowała wtedy Polaków jak nigdy, a może raczej jak zawsze. A wybór Narutowicza na prezydenta wywołał wyjątkowo niezdrowe kłótnie. I w końcu doprowadził do wielkiej tragedii. Do pierwszego w Rzeczpospolitej zamachu na prezydenta. Mówiliśmy, że Gabriel Narutowicz został zaprzysiężony na pierwszego prezydenta
1: Rzeczpospolitej Polskiej 11 grudnia 2022 roku. Dodajmy, że
0: swój urząd pełnił zaledwie... Pięć dni. Mówiliśmy też, że jego wybór wywołał mnóstwo sporów politycznych na tak zwanych salonach, a za sprawą mediów, głównie nieprzechylnych prezydentowi prawicowych gazet, skłócił także tak zwanych zwykłych Polaków. Gazety nawoływały do nieuznawania tego wyboru. W konsekwencji pojawiają się manifestacje i wybuchają zamieszki. W dniu
1: zaprzysiężenia przez Warszawę przeszły kolejne demonstracje zorganizowane przez środowiska prawicowe. Te są już lepiej zorganizowane. Skup- się na spodziewanej trasie przejazdu Narutowicza.
0: Bojówki zablokowały ulicę. Prezydent Gabriel Narutowicz jechał w powozie stojąc, by pokazać, że nie boi się tłumu. Przelatywały wokół niego kamienie, ludzie rzucali kijami, kawałkami lodu. Co najmniej kilka z tych trafiło prezydenta w twarz.
1: Celowo zrezygnował z obstawy policyjnej. Jak później mówił lepiej, że ja oberwałem, niż gdyby policja skrzywdziła któregoś z tych małych chłopców biorących udział w tej łobuzerce ulicznej musiał, no dosłownie, przedzierać się przez barykady
0: postawione przez jego przeciwników. Budowano je z ławek, ze skrzyń na śmieci. Przed z nich zatrzymał się i wówczas jego powóz otoczyli manifestanci. Próbowano go pobić. Jeden z manifestantów wspiął się na powóz i zamachnął kijem zakończonym metalową gałką. Prezydent odważnie spojrzał mu w oczy. Po sekundzie chudzigan spuścił wzrok no i ciosu ostatecznie nie zadał.
1: Podzielona była ulica, to już wiemy, ale jeszcze bardziej par... Mimo tego prezydent zaczął działania mające na celu stworzenie rządu ponad podziałami. Nawołuje powszechnie do zgody narodowej.
0: 14 grudnia uroczyście odbiera akt przekazania mu władzy przez naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego. Co ciekawe Piłsudski przywitał go w tej samej szarej kurtce legionowej, w jakiej 4 lata wcześniej wszedł do Belwederu. Chce opuścić Belweder tak jak przyszedł.
1: Narutowicz podpisał protokół przejęcia władzy, odebrał defiladę wojskową na dziedzińcu Belweder, Zjadł następnie z Piłsudskim śniadanie Marszałek wzniósł za niego toast Stojąc na baczność powiedział Pierwszy prezydent Rzeczpospolitej
0: niech żyje I tak oficjalnie ma najwyższą władzę w Polsce Ale urzędowanie zaczyna od czytania listów z pogróżkami Nieprzychylne mu gazety piszą kolejne artykuły Podżegające do nienawiści
1: Jest 16 grudnia prezydent Gabriel Narutowicz składa wizytę w galerii Zachęta na otwarcie dorocznego salonu sztuki. Tuż przed wizytą zdążył podpisać akt łaski dla jednego ze skazanych na śmierć więźniów. To ma być dobra wróżba na przyszłą prezydenturę. Tak naprawdę to była
0: pierwsza i ostatnia formalna decyzja prezydenta Narutowicza. Około godziny 12.10 samochód z prezydentem podjeżdża pod pałac Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Na jego osobiste polecenie wizytę odbywa bez zawiadamiania Policji Uznał, że im mniejszy będzie rozgłos w tych niespokojnych czasach, tym lepiej.
1: Prezydent wchodzi witany gromkimi wiwatami i oklaskami. Wita się
0: z malarzami, którzy organizują wystawę. Każdemu osobiście ściska dłoń na powitanie. O godzinie 12.12 wszedł do sali wystawowej numer 1 na pierwszym piętrze. Tu pozdrawia go ambasador angielski, a jego żona mówi pozwoli pan sobie pogratulować pani prezydencie? Na to on zażartował, chyba raczej złotawiał. Ułożyć kondolencje.
1: Nie wiedział, jak prorocze staną się te słowa i to już kilkadziesiąt sekund później. Zatrzymał się akurat przed obrazem Sharon i wtedy...
0: Prezydent nie wiedział, że za jego plecami niczym cień skrada się niepozorny malarz już Niewiadomski. W środowisku uchodzi za outsidera, ale i człowieka o radykalnych poglądach związanych z endecją. Jednak gazety
1: nazywać go będą później obłąkanym, szalonym, cytuję, psychicznie niezrównoważony fanatyk. Wyciąga broń, Browning, strzela
0: trzykrotnie w plecy prezydenta. W galerii wybucha panika. Prezydent słania się i pada na podłogę.
1: Poetka Kazimiera Iłakowiczówna przyklęka
0: i podtrzymuje jego głowę. W pobliżu jest lekarz, próbuje reanimować, ale ostatecznie stwierdza krwotok wewnętrzny płucny, zaduszenie i w konsekwencji zatrzymanie akcji serca. Prezydent Gabriel Narutowicz nie żyje.
1: Zamachowiec stoi z opuszczonym pistoletem. Zostaje obezwładniony, choć tak naprawdę nie stawia oporu. Mówi, nie będę więcej strzelać.
0: Przed galerią zbiera się tłum. Ludzie dowiadują się z ust do ust, co się stało. Zaczynają wykrzykiwać pogróżki na zamachowca.
1: Wykrzykuje je także, wyobraźcie sobie, Maria Niewiadomska. Nie wie, że wygraża swojemu własnemu mężowi.
0: Widząc, co się dzieje, Ligiusza Niewiadomskiego wyprowadzono bocznym wyjściem, by uniknąć linczu.
1: Trzy dni później pogrzeb państwowy oczywiście. Julian Tuwim napisał w wierszu pod tytułem Pogrzeb prezydenta Narutowicza Krzyż mieliście na piersi, a Browning
0: w kieszeni. Natomiast kurier polski winił nie tyle samego Niewiadomskiego, co ogólną atmosferę, cytujemy, nienawiści i gwałtu, którą wytworzyły złe duchy Polski w ostatnich dniach.
1: Jednak oczywiście sąd skazał Niewiadomskiego. Wyrok mógł być tylko jeden – kara śmierci. Został wykonany 31 stycznia 1923 roku. W scenach zbrodni. Mówimy dzisiaj o zabójstwach polskich polityków, czas więc na kolejne głośne morderstwo
0: polityczne II Rzeczpospolitej. Jest 15 czerwca 1934 rok. W biały dzień w samym centrum stolicy zastrzelony zostaje minister spraw wewnętrznych Bronisław Pieracki. Zastrzelony, ale no nie taki był plan. Kilka dni wcześniej w Berlinie, w trakcie zjazdu organizacji ukraińskich
1: nacjonalistów, zdecydowali oni, że ktoś musi ponieść karę za aresztowania ich kolegów po napadzie, zresztą nieudanym, jakiego dokonali na pocztę w Grudku Jagiellońskim. Pieracki ich zdaniem był też odpowiedzialny za prześladowania mniejszości ukraińskiej
0: w Polsce. Nie zapomniano mu także, że w przyszłości był legionistą walczącym z Ukraińcami o Lwów. Zamach miał uderzyć, cytujemy, w system gnębicielskiego panowania lachów nad Narodem ukraińskim.
1: Do wykonania zamachu wyznaczony został i Maciejko, pseudonim Honta. Zjawił się w Warszawie pod fałszywym nazwiskiem i przez kilka dni prowadził obserwacje ministra. Postanowił zaczaić się przed klubem towarzyskim przy ulicy Foksal 3. Wiedział, że tam często spotykali się politycy
0: rządzący. Tego dnia pojawił się już o poranku. Przechadzał się tam i z powrotem, co jakiś czas znikał na dłużej w okolicznych uliczkach, by nie wzbudzać podejrzeń. Obawiał się, że zapamięta go portier i że ktoś zwróci na niego uwagę.
1: Tak się nie stało, choć rzeczywiście się wyróżniał. Poruszał się nerwowo, z ręki do ręki przekładał kartonowe pudło. W tym pudle, owiniętym w papier, znajdowała się bomba tzw.
0: domowej roboty. I tam wystarczyło skruszyć szklaną rurkę pełniącą funkcję zapalnika. Miało dojść wtedy do reakcji chemicznej. Miały połączyć się cukier, kwas azotowy i piorunian rtęci. Około
1: 15.30 długo czekał. Pod budynek podjechała służbowa limuzyna ministra Pierackiego. Minister wysiadł z pojazdu. Zamachowiec podszedł do niego i chciał zdetonować ładunek. A jednak zapalnik wykonano ze zbyt grubego szkła. Nie dał rady skruszyć rurki.
0: Nie ma więc wyjścia. Plan B. Wyciąga rewolwer Hispan kaliber 7,65. Słychać trzy wystrzały. Dwa pociski trafiły w tył głowy ministra.
1: Zamachowiec spokojnie odchodzi przeszedł nawet tuż obok policjanta, który dopiero po chwili
0: zorientował się, co się stało i zaczął pościg. W pościg ruszyli przypadkowi świadkowie. Zamachowiec złapał się przejeżdżającego tramwaju. Wydawało się, że ucieknie. Wtedy kierowca ministra zawrócił limuzynę i zaczął jechać za strzelcem. A
1: jednak, gdy tramwaj przejeżdżał blisko bramy jakiegoś budynku, pasażer na gapę puścił się i wbiegł niezauważony do środka. W bramie zdjął kapelusz, zdjął płaszcz, upuścił też rewolwer no i oczywiście zostawił paczkę. bombą, która była już niepotrzebna. To wystarczyło, by nikt już nie zwracał na niego uwagi. Spokojnym krokiem zniknął w tłumie.
0: Później, jak wiemy, przedostał się do Czechosłowacji, stamtąd do Argentyny. Nigdy nie stanął przed sądem za zabójstwo ministra. Skazano jego współpracowników. Trzy osoby skazano na śmierć, dwójkę na dożywocie i jeszcze siedmioro na długoletnie więzienia.
1: I to bardzo ciekawe. Niewiele brakowało, a do zamachu by w ogóle nie doszło. Z dwóch powodów. Zamachowiec zostałby aresztowany. Policjanci prowadzili obserwację jego współpracowników. Jednak, no akurat właśnie minister Pieracki prowadził rozmowy Z organizacjami ukraińskimi Nie chciano więc zaogniać I tak trudnej sytuacji Z tego aresztowania zrezygnowano
0: Interesujące jest jeszcze to, że Stepan Bandera zorientował się, że jego organizacja Jest infiltrowana Dlatego odwołał zlecenie zamachu na ministra Jednak rozkaz nie dotarł na czas A co z ministrem?
1: Wyjątkowo szybko zjawiła się karetka i zabrała go do szpitala. Udało się zatamować krwotok
0: i rozpoczęto błyskawicznie operację. Lekarze dokonali trepanacji czaszki, wyciągnięto kulę. Jednak tętno ministra słabło. O godzinie 17.15 lekarze stwierdzili zgon. Prezydent Ignacy Mościcki ogłosił żałobę narodową.
1: Czas na zabójstwo byłego ministra sportu Jacka Dębskiego. Został zastrzelony w nocy z 11 na 12 kwietnia 2001 roku po wyjściu z lokalu w którym celebrował swoje urodziny. Sprawa przez rangę polityka, przez liczbę osób, z którymi był skonfliktowany, obrosła wieloma mitami. My spróbujemy dzisiaj przeanalizować te bezsprzeczne fakty w tej
0: sprawie. No to na początek Jacek Dębski, rocznik 1960, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, swoją poważną przygodę z polityką rozpoczął uwaga w boku Janusza Korwina w Uni- polityki realnej. Po latach został bliskim współpracownikiem Janusza Tomaszewskiego. To była bardzo ważna postać AWS-u. Dla młodszych taka przypominajka. AWS to była kiedyś taka partia o nazwie Akcja Wyborcza Solidarność.
1: Właśnie dzięki poparciu Tomaszewskiego w 1997 roku stanął na czele Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki. No i właśnie dlatego nazywano go nieformalnym. Ministrem Sportu. Ministerstwa Sportu nie było. Ale oprócz działalności politycznej był też dyrektorem wytwórni papierosów w Łodzi, komisarycznym zarządcą zakładu spirytusowego no generalnie kręcił się wokół wpływowych stanowisk.
0: Wróćmy jednak do polityki. Jacek Dębski jako minister sportu zapadł w pamięć zwłaszcza kibicom piłki nożnej. On był skonfliktowany z PZPN-em, a zwłaszcza z jego ówczesnym prezesem Marianem Dziurowiczem. Efektem tego konfliktu było zawieszenie władz związku i groźby UEfy o braku naszych drużyn w europejskich rozgrywkach. Do tego jeszcze strajk drużyn w ekstraklasie generalnie działo się.
1: No na tym nie koniec. W 2000 roku udzielił głośnego wywiadu, w którym wskazywał, że wysoki funkcjonariusz AWS zażądał od niego kwitów na Aleksandra Kwaśniewskiego i Stanisława Paszczyka, byłych szefów tego Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki. W przeciwnym
0: wypadku kwity miały się znaleźć na niego. W efekcie tego wywiadu w lutym 2000 roku został usunięty z rządu Jerzego Buzka i w zasadzie zniknął z życia politycznego. Według późniejszych informacji, wykorzystując swoją wiedzę i kontakt. Miał współpracować z polską mafią. Utrzymywał biznesowe relacje z bosem mafii pruszkowskiej, Jeremiaszem Barańskim, pseudonim Baranina. Wróćmy teraz do
1: tej feralnej nocy. Od kilku minut jest już 12 kwietnia 2001 roku. Wspominaliśmy, że Dębski świętował ze znajomymi urodziny. Był we włoskim lokalu Kazanostra na saskiej kępie. Przed północą powiedział, że idzie ze znajomą na spacer. Kierowali się w stronę mostu poniatowskiego.
0: Po chwili Jacek Dębski został postrzelony prosto w głowę przez nieznanego sprawcę. Od razu było jasne, że padł ofiarą planowanej egzekucji. Kilka godzin później jeden z najbardziej kontrowersyjnych polityków lat 90. zmarł w szpitalu. Lekarz
1: operujący polityka stwierdził później, rana była bardzo ciężka. Myślę, że była śmiertelną niezależnie od czasu udzielenia pomocy. Były polityk został zamordowany w nocy z 11 na 12 kwietnia 2001 roku na Saskiej Kępie.
0: No to przejdźmy teraz do śledztwa. Na początku wszyscy zastanawiali się, dlaczego w ogóle zginął Dębski. Wiele osób sugerowało, że mogło być to pokłosie wspomnianego wywiadu, w którym wskazywał, że był szantażowany przez wysoko postawionych polityków AWS-u. Przypomnijmy jeszcze, że AWS razem z Unią Wolności tworzyła koalicję rządową wtedy, jednak ten trop później okazał się nietrafiony. Wielu naszych słuchaczy
1: być może zastanawia się, kim była ta kobieta, z którą wyszedł na spacer były polityk. Była to 26-letnia Halina G. pseudonim Inka. Kobieta po morderstwie, którego była świadkiem, uciekła z miejsca zbrodni. Dopiero nad ranem zgłosiła się na policję i opowiedziała o całym zdarzeniu. Inka przekonywała, że nie widziała kto strzelał do Jacka Dębskiego,
0: a uciekła, no bo po prostu była w szoku. Jednak późniejsze śledztwo zdecydowanie zaprzeczyło wersji zdarzeń prezentowanej przez kobietę. Ważną rolę w śledztwie odegrał jeden z restauratorów, który w momencie zabójstwa przypadkiem był przedstawiony swoim lokalem. To on słyszał strzał, to on zadzwonił na policję, widział też, że kobieta towarzysząca Dębskiemu rozmawiała krótko z mężczyzną, który strzelał. Zaraz po tym stali chwilę nad ciałem postrzelonego i uciekli w przeciwnych kierunkach.
1: Wszystko wyglądało tak, jakby kobieta wystawiła kilerowi byłego ministra sportu. Kobieta szła kilka kroków za Dębskim, aby celu nie zasłaniać.
0: Według śledczych zwracała na siebie uwagę nie tylko nieprzeciętną urodą, ale jeszcze bardziej mocnym i gigantycznymi możliwościami manipulacyjnymi, no była stworzona do pracy w wywiadzie. Dzięki
1: późniejszym zeznaniom Inki, która zgodziła się na współpracę, wyszło na jaw, że mężczyzną, który strzelał do Jacka Dębskiego był Tadeusz Maziu, pseudonim Sasza, morderca na zlecenie. Natomiast całą operacją z Wiednia miał kierować
0: wspomniany już Jeremiasz Barański, pseudonim Baranina. Znalazłem informację, że po tym jak Dębski stracił swoją posadę w rządzie, no nie miał konkretności, Planu na życie. To właśnie wtedy na jego drodze pojawił się Baranina i to on początkowo zabiegał o tę znajomość.
1: Jacek Demski udzielał pożyczek lombardowych, na których nieźle zarabiał, ale jak to w tym biznesie, no nie każdy klient wywiązuje się z umowy. W pewnym momencie były minister przekazał bosowi Pruszkowa 400 tysięcy dolarów na
0: inwestycje. Po jakimś czasie domagał się oczywiście zwrotu pieniędzy. One w jakiś magiczny sposób się ulotniły, dlatego groził, że jeśli ich nie odzyska, powiadomi służby specjalne. I tak Baranina postanowił rozwiązać tę sprawę, no, po swojemu.
1: Ostatecznie w tej sprawie jedynie Halina G., pseudonim Inka, za pomoc w zabójstwie została skazana na 8 lat pozbawienia wolności. Tadeusz Maziuk, Sasza i Jeremiasz Barański, Baranina powiesili się w areszcie przed
0: wyrokiem sądu. Dodajmy jeszcze, że baranina powiesił się na pasku od spodni, a Sasza powiesił się na prześcieradle pod prysznicem. Jednak to może nie być koniec tej sprawy. W 2008 roku Dziennik Wprost dotarł do informacji, według których był jeszcze jeden płatny zabójca, który strzelał tego dnia do ministra. Jego tożsamość nie została ujawniona. Wiadomo jednak, że nadal ma przebywać na wolności. Ten wątek
1: dotyczył potencjalnej współpracy Jacka Dębskiego z Urzędem Ochrony Państwa, którego miał być tajnym
0: agentem. Czas na najgłośniejszą historię ostatnich lat. Zabójstwo prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Wszyscy zapewne
1: pamiętamy te tragiczne wydarzenia. 13 stycznia 2019 roku, finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Około godziny 20 prezydent Gdańska wyszedł na scenę, żeby świętować tradycyjne światełko do nieba.
0: W pewnym momencie na scenę wdziera się napastnik z nożem. Mężczyzna trzykrotnie dźgnął Pawła Adamowicza w klatkę piersiową, no. To wszystko rejestrowały kamery wideo. Stefan W. zabrał następnie mikrofon i wykrzykiwał ze sceny, że zamordował Adamowicza, bo jako niewinny siedział w więzieniu. Rany okazały się niezwykle poważne.
1: Lekarze byli bezsilni. Prezydent Gdańska zmarł następnego dnia w szpitalu. Kraj był w szoku. Po tym, Co wydarzyło się w czasie finału Przecież charytatywnej imprezy Ogłoszono żałobę narodową Organizowano Marsze Pamięci Nie tylko mieszkańcy Gdańska
0: Solidaryzowali się przeciwko przemocy Powiedzmy teraz kilka słów o napastniku W momencie morderstwa ma 27 lat Jego znajomi twierdzą, że od czasów młodzieńczych Zachowywał się agresywnie Zażywał sterydy i narkotyki Głównie kokainę oraz amfetaminę Według relacji, które znalazłem Utrzymywał się z przestępczości Głównie to były kradzieże Napady i rozboje.
1: Któryś z jego znajomych powiedział w jednym z wywiadów, że wiedział, jak wbić nóż, żeby zabić. Zresztą prawdopodobnie nie był
0: to jego pierwszy napad przy użyciu noża. Można znaleźć też informację, że z usług Stefana W. korzystali ludzie ze świadka przestępczego. W 2013 roku napadł na trzy placówki bankowe i finalnie został skazany na 5,5 roku więzienia. Tam według współosadzonego miał dwie osobowości w zależności od dnia po prostu był nieobliczalny.
1: Po wyjściu z więzienia zmienił się podobno całkowicie. Zaczął przypominać fanatyka, który chce wyrównać rachunki z tymi, którzy wsadzili go do więzienia. No i właśnie tak niestety trafiło na Pawła
0: Adamowicza. Według najnowszych informacji śledztwo w tej sprawie zostało przedłużone do 13 lipca, a areszt wobec Stefana W. został przedłużony do 30 czerwca 2021 roku. Oskarżony, poddawany jest obserwacji i cały czas nie przyznaje się do winy. Najważniejszą
1: kwestią, która ma być badana to czy w momencie morderstwa Stefan W. był poczytalny. Mordercy Pawła Adamowicza grozi do żywocie. Zastanawiając się nad brzmieniem niektórych wyrazów, powiedzieliśmy polityka i tym tematem zajęliśmy się dzisiaj i ty
0: wymieniłeś jeszcze przymrozek w maju. To co, w ostatnią majową niedzielę zajmiemy się przymrozkami? Nie, nie, no postaramy się o bardziej mroczny temat, przecież to są sceny zbrodni, no na pewno wymyślimy coś ciekawego. Od razu was zapraszamy na ten odcinek, a zapraszają jak zawsze... Kamil Barnowski i Daniel Dyk i pamiętajcie o pozostałych
1: podcastach, a może ten odcinek jest już nagrany, leży, czeka na Wasze kliknięcie na tych wszystkich aplikacjach w Waszych smartfonach. Koniecznie sprawdźcie. Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny
0: zbrodni w RMFFM.